0: Weißt du, was das Witzigste ist? Mit zwölf Jahren habe ich immer von Neuseeland geträumt. Und äh, Aber ich hätte damals ja nie gedacht, dass ich irgendwann mal dort landen werde. Ich saß damals mit einer Bravo-Zeitschrift äh, auf meiner Couch und da gab es eine Reise nach Neuseeland zu gewinnen.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Ja, wir sind schon im August. Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Auswanderer-Podcast von Einfach aussteigen. Ich bin Nicolas Kräuter und heute stelle ich dir Chrissy vor. Kurz nachdem sie in einem Hostel in Neuseeland ein paar Tage verbracht hat, hat sich ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Diese Folge hier und heute zeigt einmal mehr, dass das Schicksal beim Auswandern eine große Rolle spielt. Mehr dazu gleich. Die Folge heute ist übrigens die letzte Folge vor dem großen Jubiläum natürlich. Nächste Woche feiern wir hier den ersten Geburtstag des Auswanderer-Podcasts von »Einfach aussteigen« und dann werden mir für einmal die Fragen gestellt und du kannst mitmachen. Schick mir deine Fragen, die du an mich oder rund ums Auswandern hast, und ich werde alles beantworten. Ich werde es zumindest versuchen, und zwar an die E-Mail-Adresse podcast.nikolas-kräuter.com. Die Adresse steht auch in den Show Notes: podcast.nikolas-kräuter.com. Und ich freue mich sehr, dass in der Jubiläumsfolge mein guter Podcast-Kollege Uwe von Grafenstein hier das Ruder übernimmt und der Fragensteller ist. Uwe macht mit Hashtag Happylist einen sehr inspirierenden und erfolgreichen Podcast, in dem er sich darum kümmert, dass jeder die Ziele auf seiner Happylist erreicht. Und Uwe erzählt darin von seinen Erfahrungen, Learnings und Zielen als Papa, als Ehemann und als erfolgreicher Unternehmer. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass er hier den Fragesteller nächste Woche gibt in der Jubiläumsfolge von Einfach Aussteigen. Mein Podcast. Heute geht es aber erstmal ans Ende der Welt, zu einem Staat, der aus zwei Inseln besteht und mitten im Südpazifik liegt. Knapp 5 Millionen Menschen leben dort auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie Italien. Das Atemberaubende an diesen beiden Inseln sind nicht die Städte- und Kulturdenkmäler, sondern die unfassbare Natur. Es geht heute nach Neuseeland. Ein Paradies für Naturliebhaber, die Wale beobachten wollen am Strand, durch Naturparkstreifen, Skifahren in den Bergen oder die Hobbits aus Herr der Ringe besuchen möchten. Also all das ist drin in Neuseeland. Die Neuseeländer, auch Kiwis genannt, sind bekannt für ihre Offenheit und Freundlichkeit. Neuseeland ist ja auch das Traumland vieler Deutscher. Also viele Menschen würden gerne dahin auswandern. Chrissy Dwyer ist 35 Jahre alt und lebt seit 2008 in Neuseeland. Sie ist quasi nach einer Weltreise dort gestrandet. Was ein bestimmtes Hostel mit ihrer Auswanderung zu tun hat, wo und wie sie inzwischen mit ihrer Familie in Neuseeland lebt und welche Möglichkeiten sie ähm, für Auswanderer sieht, ihr Ticket nach Neuseeland zu lösen, darüber sprechen wir jetzt. Viele Grüße nach Neuseeland. Hallo Chrissy.
0: Hi Nikolas, grüß dich oder Kiora, wie man hier so zwischen Zünn sagt. <lacht>
1: Chrissy, wenn du bei dir in Neuseeland aus dem Fenster schaust, ich weiß es ist noch ganz früh morgens, aber wenn jetzt die, schon, wenn jetzt die Sonne schon scheint, was siehst du da?
0: Wenn die Sonne hier dann endlich mal aufgeht, ähm, weil es bei mir wirklich noch stockfinster ist, dann sehe ich einen wunderschönen Sonnenaufgang hinter den Hügeln West Auckland's.
1: Was ist das so für eine Gegend? Beschreib das mal.
0: Genau, ich bin im Westen von Auckland und das kannst du dir so vorstellen, dass das die mehr hügelige Landschaft Auckland's ist. Also es ist sehr grün und wenn du ein bisschen weiter rausfährst, geh in Westen, dann bist du an den wunderschönsten ähm, West Coast äh, Stränden, das heißt, wir haben schwarzen Sand, wir haben oh, wunderschöne Cliffs, Wildlife, wir ähm, ja, und total schöne Strände da an der Westküste von Auckland. Also das kann ich nur jedem empfehlen und bestimmt waren auch viele Zuhörer vielleicht schon auch hier. Pia, Carrie, Carrie, Murray. wir haben da eine ganz tolle Tölpe-Kolonie, die jeden Sommer da kommt und äh, und ihre Jungen dort hat. Es ist ja traumhaft schön. Aber jetzt, wo ich gerade sitze, ist es ist es trotzdem ja Häuser äh, ein bisschen städtlich. Aber je weiter du äh, gehen Westen fährst, umso landschaftlich atemberaubender wird es dann auch.
1: Super. Du warst mit Anfang 20 auf einer Weltreise unterwegs und bist dann in einem Hostel in Neuseeland gelandet. Und der Aufenthalt in diesem Hostel hat dazu geführt, dass sich dein komplettes Leben verändert hat und du dann auch später nach Neuseeland ausgewandert bist. Und Spoiler vorweg, es lag nicht daran, dass das Frühstück in dem Hostel so sensationell gut war, oder? <lacht>
0: Das hast du schön zusammengefasst. Und wer hätte gedacht? Genau, ich bin auf damals auf dieser Weltreise äh, habe ich einen, äh, einen Neuseeländer, den Patrick kennengelernt in diesem Hostel. Ich war nur eine Nacht dort und ähm, und ähm, wir hatten uns äh, ja an dem Abend kennengelernt. Und ja, ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht äh, geahnt, dass ich irgendwann mal wieder nach Neuseeland kommen würde, dass ich mich in einen Neuseeländer verlieben würde. Aber witzigerweise hatte Patrick, äh, als ich ihn kennengelernt hatte, schon ein Ticket für Deutschland und er kam dann fünf Monate später nach Deutschland. Wir haben uns wieder getroffen, ja, ineinander verliebt und nach anderthalbjährigem Deutschlandaufenthalt sind wir dann tatsächlich ja nach Neuseeland ausgewandert.
1: Hast du dich schon mal gefragt, wenn du nicht in diesem Hostel, sondern in einem anderen eingecheckt wärst, wie dein Leben heute aussehen würde?
0: Ich, ich weiß, ähm, da kriege ich auch gerade Gänsehaut. <lacht> ähm, das ist wirklich Wahnsinn, oder? Ähm, du, du lernst ja so viele Menschen kennen äh, in, in, in deinem Leben und dann passiert dir sowas und ja, die Zufälle in Anführungszeichen, die uns da hingeführt haben. Ich ich kann's ich kann es dir nicht erklären, wo ich wäre, was wäre, was ich machen würde. Das ist die Magie des Lebens wahrscheinlich.
1: Jetzt du bist ja aus erster Linie, also klar, aus Liebe, aber auch zum studieren dann nach Neuseeland ausgewandert. Beschreib mal, ich meine, du kommst aus einem kleinen Dorf in Franken, <lacht> du fliegst dann ans Ende der Welt, du lebst ab sofort da. Wie waren so die ersten Wochen und Monate, also jetzt auch so dieser komplette Wechsel des Lebens da in Neuseeland?
0: Dadurch, dass ich natürlich die die Liebe meines Lebens an der Seite hatte und er auch schon ein bisschen Familie äh, in Auckland, Neuseeland hatte, ähm, war es von der Seite einfacher anzukommen natürlich. Aber nichtsdestotrotz fängst du dann natürlich hier in einer neuen Universität an, in einer neuen Sprache. Und ich weiß noch, als ich hier zum ersten Mal ankam, natürlich, du sprichst Englisch, aber... Du sprichst auch nicht wirklich das Landesenglisch, ne? das Kiwi-Englisch mit dem ganzen Slang und ähm, mit mit neuen Wörtern natürlich, die du nicht kennst. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal die Nachrichten hier angeguckt habe, wie müde ich danach war. Das hat mich so erschöpft. Und auch das erste Semester an der Uni mit dem ganzen Aufsätzen schreiben und so, das war schon eine Herausforderung. Aber mittlerweile, ich bin richtig gut gut geworden darin, habe ja dann auch Journalismus studiert und mittlerweile muss ich die Sachen von meinem Mann lesen und korrigieren. <lacht> also in der Hinsicht ähm, war es, ich muss ehrlich sagen, zurückblickend ein einfacher Anfang. Aber ähm, man muss natürlich mit Optimismus dem Ganzen entgegenblicken und auch anpassungsfähig sein. Ne? Aber ich hatte immer so eine grundpositive äh, Einstellung zu, zu neuen Dingen. Ich liebe es, was Neues zu lernen, neue Menschen kennenzulernen und, und bin da richtig aufgeblüht in der Hinsicht.
1: Wie sind denn die Kiwis so?
0: Die Kiwis, ja, also die sind ein entspanntes Volk, Nikolas, muss ich sagen, ne, bestimmt. Äh, wenn ihr jetzt auch zuhört gerade äh, und ihr schon mal in Neuseeland gewesen seid, ähm, wisst ihr bestimmt, dass es, ja, dass es einfach ein sehr freundliches, aufgeschlossenes ähm, Volk ist. Ne? Viele Kiwis reisen ja auch sehr gern, sind gerne in der Natur, ähm, haben Interesse an anderen Ländern, ähm, haben ja selbst oftmals europäische, Wurzeln. Ich glaube, 70 Prozent der Kiwis haben ja europäische Vorfahren natürlich, die hier nach Neuseeland selbst ausgewandert sind, ob mit äh, Boot damals oder anders. Ähm, und dadurch haben ja ist einfach diese Offenheit da anderen Menschen gegenüber. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt aus einem anderen Land zu sein, war nie ein Nachteil für mich hier. Ich habe das nie empfunden, dass ich weniger Chancen habe im Leben als jetzt zum Beispiel jemand, der aus Neuseeland kommt.
1: Mhm. Ja, weil einige sagen auch, es kommt immer ein bisschen drauf an, man nimmt ja dieses typisch Deutsche zu einem gewissen Teil ja auch mit, so diese Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, dass das alles ordentlich ist und so weiter. Und da kommt man in ein Land, wo vielleicht darauf gar nicht so viel Wert gelegt wird. Wie hast du das so festgestellt, so diese deutschen Tugenden? Soll man die lieber zu Hause lassen in Neuseeland? Ist das was, was da auch geschätzt
0: wird? Ich ich glaube schon, dass es geschätzt wird und dass unser Ruf allgemein doch sehr gut ist, wie du schon gesagt hast, ne? diese, Verantwortungs, äh, diese Verantwortung zu übernehmen oder Pünktlichkeit, ähm, solche Sachen. Ich weiß nicht, mit der Direktheit, die wir Deutschen gerne haben, ob die manchmal so angebracht, wird, an, angebracht ist, die wird bestimmt auch von manchen geschätzt, aber in Neuseeland geht es mir so um den heißen Breiraum. Da <lacht> wird nicht so direkt geredet. Bist, bist du
1: mal ins Fettnäpfchen getreten am Anfang?
0: Nee, weil ich glaube trotzdem, dass ich nicht ganz diese direkt deutsche Art habe, um ehrlich zu sein. Also zumindest wurde mir das so gesagt. <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, so, was halt schön ist, wenn du dann hier ankommst, weißt du, die Leute, das wollte ich auch noch sagen, sind sehr entspannt. Der Lifestyle ist sehr, sehr entspannt. Das heißt nicht, dass dass wir nicht hart arbeiten, äh, dass wir nicht pünktlich sind, ne oder dass Kiwis auch nicht pünktlich sind, überhaupt nicht. Aber das heißt einfach, dass dass eine gewisse äh, ja Entspannung da ist und eine, vielleicht ist es auch eine eine Lebensanschauungsweise, die entspannter ist, weißt du, die die sich mehr auf den Moment vielleicht fokussiert, den Moment zu genießen als anstatt immer an die Zukunft zu denken. Vielleicht, ich weiß mhm. es nicht.
1: Eines habe ich gehört, das wollte ich dich jetzt fragen. Die Neuseeländer, Neuseeländerinnen sind sehr sportlich. Die gehen wohl morgens schon früh laufen und Fahrrad fahren und sowas. Stimmt das?
0: Naja, das sieht man schon hier. Also Das spaltet sich bestimmt auch. <lacht> ähm, aber ja, dadurch, dass das Klima ja auch so toll ist, ähm, sieht man oft, dass Menschen früh unterwegs sind. Auch ähm, in Fitnessstudios haben teilweise rund um die Uhr auf und ich feiere sehr weit auf die Arbeit und, und sehe dann die Lichter und, und wie die Workout dann immer machen, ob auf den Straßen oder durch den Park am Morgen oder am Strand, es gibt es, aber dass das jetzt jeder macht, das, äh, das muss ich mit einem Fragezeichen.
1: Also du nicht. <lacht>
0: Ich nicht. Aber das hat andere Gründe. dass Mein Zeitmangel <lacht> gerade ist so schlimm. <lacht> genau,
1: weil du, du hast ja, das hatte ich vorhin äh, äh, vergessen, noch zu erwähnen, du bist ja inzwischen Mutter von von zwei Jungs auch in, in Neuseeland. Ähm, genau. Ihr lebt da also als als vierköpfige Familie. Wenn du jetzt auch, ich meine, du hast ja auch noch Verwandtschaft, Familie in Deutschland. Wenn du so das, das Leben vergleichst, äh, was ihr in Neuseeland führt, im Vergleich jetzt auch zu einer Familie, die in Deutschland führt. Was findest du, sind so die größten Unterschiede?
0: Ich glaube nicht, dass sich unser Leben so sehr von zum Beispiel das Leben unserer Freundinnen in anderen Ländern unterscheidet. Auf keinen Fall. Das glaube ich nicht, denn du kommst ja hier an, du hast deine Routinen, ne? gerade wenn du Kinder hast, äh, weißt du ja selber, ne? bist du in so einem Rhythmus drin, die mögen ja auch ihre Routinen. Ähm, ich glaube vielleicht in der Hinsicht, dass ähm, mein Mann zum Beispiel hat sich am ähm, Anfang des Jahres selbstständig gemacht. Das könnte so ein Unterschied sein, dadurch, dass du, dass es hier sehr sehr einfach ist, ähm, sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Also äh, beziehungsweise muss man muss ich dazu sagen, die Bürokratie ist weniger als in Deutschland. Also es ist sehr einfach. Ich kann durch einen Anruf bei beim beim Steuerinstitut, äh, sage ich mal, äh, ein, ein, ein Unternehmen gründen. Mhm. Ähm, und, äh, und dementsprechend hoch ist auch die Selbstständigkeitsrate hier in, in Auckland. Das heißt, viele äh, Kiwis sind selbstständig. Ist, also sich, die haben, glaube ich, auch eine der höchsten Raten äh, an Selbstständigkeit in der Welt. Ähm, und ähm, und und, und dementsprechend ist auch dieser Mindset da, einfach ähm, sein eigenes Ding aufzubauen, weißt du? Und das unterscheidet sich vielleicht ein bisschen, äh, wohingegen man ja oft in Deutschland, na, klar habe ich auch Freunde, die ihr eigenes Unternehmen dort haben, aber... Ähm, es ist jetzt nicht so gang und gäbe wie hier.
1: Weil du jetzt gerade über die Arbeitswelt sprichst, du bist ähm, heute angestellt, hast als Journalistin, als Videoproduzentin gearbeitet, arbeitest heute für eine Non-Profit-Organisation. Wenn man so ein bisschen den Arbeitsalltag, also ne, wir haben jetzt ein bisschen so über das Private gesprochen, ähm, ist der Arbeitsalltag, in Deutschland sagen ja immer viele, man ist sehr gestresst, ne? man hat so diesen diesen Druck, man muss liefern, man arbeitet viel, macht Überstunden und so weiter. Äh, es kriegt dann irgendwann ein Burnout im schlimmsten Fall. Wie ist denn so die Burnout-Rate in Neuseeland und, und wie ist so der Stress am Arbeitsplatz?
0: Also natürlich kommt das immer auf deinen Beruf an und auf dich selbst auch an, weil ich denke ja trotzdem, dass Stress oftmals ne, in unseren Köpfen zuerst beginnt <lacht> ähm, und und ja und sich dann natürlich auf auf den körper und so auswirkt aber äh, je nachdem in welcher branche du bist ich weiß dass bei den lehrern zum beispiel eine sehr hohe burnout rate ähm, besteht hier auch in, in neuseeland in der normalen arbeitswelt und wo ich jetzt auch aber also wir mhm. arbeiten alle sehr hart und äh, da werden auch mal überstunden gemacht und äh, da wird es auch erwartet aber ich glaube trotzdem dass im Grunde, dass da eine gewisse Entspanntheit trotzdem da ist. Und was ich auch sehr an dem Arbeitsleben hier schätze, sind diese flachen Hierarchien. Das heißt, deine Vorgesetzten sprichst du mit dem Vornamen an. Das fing schon in der Uni an, auch Professoren, Dozenten. Da lässt du den Doktor weg und sprichst alle mit Vornamen an. Und natürlich ist es schön auch im Englischen, dass du immer nur dieses You hast. Und und diese flachen Hierarchien, das macht das ist, glaube ich, auch ein bisschen entspannter, ähm, um ehrlich zu sein.
1: Das Spannende bei euch ist, ihr habt zwischenzeitlich auch mal fünf Jahre in Singapur gelebt, seid jetzt wieder äh, seit dem letzten Jahr in Neuseeland zurück. Hast du gemerkt, dass du eine richtige Neuseeländerin geworden bist, weil du es auch vermisst hast? Also weil das mittlerweile halt wirklich so die Heimat geworden
0: ist? Ja, habe ich. Ich habe die Natur vermisst, weil wir jetzt auch gerade davon geredet haben. Sehr. Das war der Hauptgrund, den ich vermisst hatte. Und die die frische Luft, <lacht> um ehrlich zu sein. Also ich nehme auch frische Luft äh, nicht mehr, also nicht mehr for granted in Anführungszeichen. Ne? Das weiß ich äh, jeden Tag, also zu schätzen. <lacht> Aber weißt du? Neuseeland, du bist trotzdem am Ende der Welt äh, und du bist ähm, weit weg von der Heimat, auch von deiner, ne? Du ist deine Wahlheimat und es ist nirgendswo perfekt. Es ist, ich glaube, in, in Deutschland nicht perfekt, es ist in Neuseeland nicht perfekt, aber aber du machst es dir perfekt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das, das, ist ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, auf den ich auch noch zu, zu sprechen kommen wollte, dass man da, also es sind ja zwei, zwei Inseln im, im Südpazifik wirklich am Ende der Welt und es ist ja nicht so, dass ich einfach schnell in den Flieger steige, nach Australien fliege, weil das dauert ja auch. Also, mhm. ne, das ist ja alles sehr weit weg. Und Europa ja, ja, sowieso. Was sind die Dinge, mal abgesehen auch von der Familie und von den Freunden, die du in Neuseeland vermisst?
0: Das Essen, das Essen, das deutsche Essen vermisse ich schon. Ähm, aber da gibt es hier auch Alternativen. Es gibt deutsche Restaurants, deutsche Bäcker, deutsche Metzgereien. <lacht> Aber ist natürlich manchmal auch nicht das Gleiche äh, wie zu Hause. Und abgesehen ja, von Familien, Freunden natürlich in der Heimat, ist manchmal auch dieses Kulturelle, ähm, wo wir na, manchmal gucken wir YouTube-Videos an von, ach, von Rotenburg, ob der Tauber und, 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 und den, den Schlössern und ähm, die, die Museen und, und dieses sehr Kulturelle auch von der Musik her, das ist schon was, was jetzt hier nicht so ist. Ne? Dafür hast du natürlich die Natur vor der Haustür und, und die Tierwelt hier, was ja auch gigantisch ist mit Walen und Delfinen und und so weiter und so fort. Aber diese kulturelle ab und zu, das, das vermisst man auch hin und wieder. Aber das ist jetzt auch nicht, wo ich wo ich mich jetzt reinsteigere, weißt du. Mhm. Wie gesagt, es ist nirgendwo perfekt und, und man macht es sich eben perfekt.
1: Das mit der Kultur ist ja der Punkt, den auch Andreas Welte genannt hat, der in der anderen Podcast-Folge zu Neuseeland zu Gast war, weil er auch meinte, ja man ist natürlich auch gerade in Europa mit Konzerten, mit Ballett, mit Oper, mit Museen, was du auch äh, gerade gesagt hast, ist man natürlich gesegnet, weil es gibt halt so großes Angebot, was es so in Neuseeland in der Fülle natürlich nicht gibt, mm. aber ja. Dafür hast du natürlich ganz andere andere Dinge. Weil du vorhin über Einkäufe noch gesprochen hast und über Essen und äh, ne, über die deutschen Spezialitäten. Wenn wir mal so ein bisschen zu den Lebenshaltungskosten kommen. Wie teuer ist das Leben in Neuseeland? Und was schätzt du, was muss man da irgendwie im Monat verdienen, dass man da ein gutes Leben hat?
0: Lebenshaltungskosten sind schon höher als in Deutschland, würde ich jetzt sagen. Natürlich ist es viele Jahre her, dass ich dort gelebt habe und natürlich hatte ich damals keine Kinder. Aber wenn ich jetzt hier einkaufen gehe und dadurch, dass wir ja nicht diese ganzen... Discounter haben ist das von von den Lebensmitteln her schon ganz schön ganz schön hoch also ähm, Käse obwohl wir ja hier aus einem Land äh, der Kühe kommen ist ist sehr sehr teuer Milchprodukte auch und auch Fleisch ähm, also von von den Lebensmitteln her ist ist es ja, es ist schon höher. Von den Mietpreisen, Hauspreisen ist auch eine interessante Sache. Gerade in Auckland und in den Großstädten in Neuseeland sind die Hauspreise unglaublich hoch. Das ist wahrscheinlich auch gerade wie in den Großstädten in Deutschland ein absoluter Boom. Also die steigen und steigen. Was natürlich auch dazu äh, führt, dass viele... Auch Auckland verlassen, weil sie sich einfach keine Häuser leisten können. Auch die Mietpreise sind sehr, sehr hoch. Das muss man ja immer im Hinterkopf behalten, wenn man ja herkommen möchte. Auch die, die Benzinpreise stehen, glaube ich, gerade bei 2,20 oh. 2,25 Dollar, auch sehr hoch. Wohingegen, wenn du dir ein Auto kaufst, das wieder relativ äh, günstiger ist, weil gerade viele äh, in, Auckland, äh, in Neuseeland haben Secondhand-Car, also kaufen muss ich kein neues Auto. Äh, und die sind sehr, sehr erschwinglich.
1: Für Leute, die nach Neuseeland auswandern wollen, ist ja das Thema, womit man sich wahrscheinlich dann gleich als erstes beschäftigt, das Visum. Und Neuseeland ist für seine relativ strenge Einwanderungs- und Arbeitspolitik bekannt, die es Auswanderern nicht gerade leicht macht. Welche Chancen siehst du für Menschen, die nach Neuseeland kommen wollen, also welche Möglichkeiten auch, welche Jobs sind zum Beispiel gesucht und ja, wo siehst du da noch eine Lücke für, für Leute, die unbedingt ihren Traum von Neuseeland erfüllen wollen?
0: Ja, ähm, das ist auch eine gute Frage, denn ähm, ja, wer, wer jetzt natürlich nicht das Glück hat und sich in einen Neuseeländer oder eine Neuseeländerin verliebt. Kann ja auch
1: kommen. Kann ja
0: auch kommen. Ne? Daumen drücken, Daumen drücken. Ähm, der kann sich äh, ja über, über seine Arbeitsfähigkeiten wirklich auf diverse Wiesen äh, bewerben. Kann man sich auch im Internet schön ausfindig machen. Äh, es gibt ja verschiedene Kategorien auch ein Punktesystem und gerade für, für diese Skills wie in der ähm, IT-Branche, ich weiß, dass soziale Arbeiter, Pflegekräfte, Krankenschwestern oder auch Bauarbeiter ähm, sehr gebraucht werden. Da muss man sich einfach mal im in Internet ein bisschen ausfindigen äh, machen, welche Skills, gesucht werden. Ja, und dann heißt es natürlich Daumen drücken. Ähm, die andere Option ist natürlich, dass man sich bewirbt auf diese Jobs und dann durch die Arbeit und durch den Arbeitgeber ähm, das Visum erhält. Sponsoring. Ja, als Sponsoring. Und das mhm. würde ich auch nicht ähm, ausschließen. Wenn die, wenn diese Firma überzeugt ist von, von dir als Kandidaten, äh, ja, warum nicht? Einfach probieren. Mhm. Ja. Um ehrlich zu sein, ja.
1: Ein, ein Punkt gibt es ja noch, den können wir noch kurz ansprechen. Äh, und zwar, es gibt ja auch einen Gesundheitstest, äh, wenn man sich auf so ein Visa, also so ein so Skilled Worker Visa bewirbt. Also man muss schon einigermaßen gut beisammen sein, ne? Die nehmen nicht jeden.
0: Genau, genau. Jetzt, wo du es sagst, ich musste damals natürlich auch einen, einen ähm, Gesundheitstest machen, musste dann auch zu einem speziellen Doktor, das war auch ein paar äh, ja, Kilometer von mir entfernt, äh, der diesen Test gemacht hat. Äh, die nehmen nicht jeden, wie du sagst, ja. Und auch mit in meinem Fall, ne, mit der, mit der in Familienzusammenführung, ne, dadurch, dass ich ja dann diese Permanent Residency durch meinen Mann oder damals Freund erhalten hatte, wir, es war auch nicht einfach, diesen durch diesen Prozess zu gehen. Also wir mussten unsere Beziehung wirklich bestätigen. Wir hatten einen Ordner voller Unterlagen mit Rechnungen vom Verlobungsring, Telefonrechnung, Briefen, <lacht> Fotos, äh, richtig privaten Sachen, ne? wo wir eben... Äh, ja unsere Beziehung äh, beweisen mussten und ähm, ja zum Glück hat's hat das schnell geklappt.
1: Ja, das ist leider also das kennt man ja auch von Australien, es ist leider da ziemlich ziemlich strikt und man muss sich ja da auch wie du sagst, halt persönlich da wirklich und privateste Dinge und vor allen Dingen, das muss ja auch die Familie dann und Freunde auch noch bestätigen. Es reicht ja nicht nur, wenn es irgendwo auf einer Rechnung oder irgendwo auf einem Foto drauf ist. Also das ist schon, ja, dann vielleicht doch eher das Skills-Worker-Visa.
0: <lacht> ja, je nachdem, ne, was passiert auf alle Fälle. Ja, ähm, wessen Traum das ist, kann ich nur dazu sagen: ne? Einfach probieren, einfach probieren und ne, man lebt nur einmal. Und wenn du diesen Traum hast vom Auswandern von diesem Land, dann ja die Hoffnung nicht aufgeben ne? und sämtlichste Routen äh, probieren einfach. Gerade gerade wenn du diese Skills hast als als ähm, ja, als skilled Worker sozusagen. Ne?
1: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon bei den Tipps, weil ich wollte dich auch fragen, was empfiehlst du Leuten, die nach Neuseeland auswandern wollen? Die die jetzt sagen, die haben das Gespräch gerade gehört mit dir und sagen, ey, das, was die Chrissy macht, da als ähm, Journalistin, Videoproduzentin zu arbeiten, das möchte ich auch gerne. Was, was empfiehlst du den Menschen?
0: Ich denke, dass du wirklich dir mal diese Liste angucken solltest, ne? die, die ja welche Skills eben gebraucht werden. Äh, beziehungsweise aber auch, wenn die Grenzen irgendwann mal wieder offen sind, dass du einfach mal vorschnupperst, einfach mal hierher kommst und vielleicht ähm, erstmal so ein, wenn du das jüngere Alter hast, sage ich mal so ein Work-and-Travel-Visum. Ähm, um einfach mal vorzuschnuppern, ähm, dass man, na, wenn man nicht gleich den Schritt magen möchte, dass man erstmal vorschnuppert durch so ein Work-and-Travel-Visum, das vielleicht ein bisschen einfacher zu erhalten ist. Ich glaube, das ist auf ein paar Monate beschränkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, da vielleicht einfach mal recherchieren. Ähm, das wäre vielleicht noch so die Alternative, außer natürlich dann zu hoffen, dass man jemanden aus dem Kiwiland kennenlernt.
1: Genau. Einfach mal sämtliche Hostels abfahren und um zu gucken, ob da irgendjemand steht, der... Ja, passt. Weißt du,
0: was das Witzigste ist? Mit zwölf Jahren habe ich immer von Neuseeland geträumt. Und äh, Aber ich hätte damals ja nie gedacht, dass ich irgendwann mal dort landen werde. Ich saß damals mit einer Bravo-Zeitschrift äh, auf meiner Couch und da gab es eine Reise nach Neuseeland zu gewinnen mit äh, den sämtlichsten tollen Landschaftsbildern. Ach, die ich möchte unbedingt mal nach Neuseeland, aber dass ich natürlich eines Tages hier mal lande, selbst nach meinem ersten Aufenthalt, hier habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich das Land gesehen, ne, muss nicht mehr wieder zurückkommen, aber ja, siehst du, 13 Jahre später bin ich immer noch hier.
1: <lacht> ja, wenn wir in die Zukunft noch schauen, zum Ende hin, in zwei Jahren würden wir uns widersprechen oder werden wir uns widersprechen, ähm, wie sieht dann dein Leben, wie sieht dann euer Leben aus in Neuseeland? Seid ihr noch da?
0: <lacht> uh, gute Frage, du. Ähm, dadurch, dass das ja meine Familie auch in, in Deutschland ist. Und ähm, wir trotzdem, trotz der ganzen Vorteile hier, natürlich, wir hin und wieder Europa vermissen, kann es gut sein, dass wir vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht noch nicht im zwei, aber dass wir Europa, äh, gehen Europa ja. gehen werden. Ja, äh, Wir haben äh, seit äh, vielen Jahren auch so ein bisschen den Blick Irland. Mein Mann ist irischer Staats. Bürger auch, war zwar noch nie da, das auch noch. aber auch noch. <lacht> siehst du, habe ich auch Glück gehabt.
1: <lacht> Der bringt ja alles mit.
0: <lacht> und das ist auch noch so ein Land, das es äh, faszinieren würde, gerade weil eine meiner sehr guten Freundinnen da auch lebt und die mir das total schmackhaft gemacht hat. Also wir sind aber auch so Leute, ne? Wir, wir mögen das einfach an. An andere in andere Länder zu gehen und und auch wieder ein bisschen näher an Europa dran zu sein. aber nichtsdestotrotz dann ne, genießen wir das Leben hier und ähm, mal schauen was kommt. aber ich kann nicht versprechen, dass wir in drei vier Jahren noch hier sein werden. <lacht>
1: Cool, ich bin sehr gespannt, bedanke mich für dieses interessante Gespräch bei dir und wünsche euch alles Gute. Danke
0: Nikolaus und schön, dass du, dass du ja, mir zugehört hast und ähm, Interesse gezeigt hast, das hat sehr Spaß gemacht.
1: Das war das Gespräch mit Chrissy Dwyer, die 2008 von Deutschland nach Neuseeland ausgewandert ist. Wenn du einmal sehen willst, wie es da ausschaut, wo Chrissy lebt, dann abonniere den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Dort siehst du die Bilder zu den Folgen. Also geh einfach zu Instagram, Einfach Aussteigen eingeben und du kommst direkt auf meinen Kanal. Oder komm in unsere geschlossene Facebook-Gruppe. Da sind auch viele meiner Gäste hier aus dem Podcast und du bekommst dort noch mehr wichtige Infos und Inspiration rund ums Auswandern. Den Link zur geschlossenen Facebook-Gruppe findest du auch in den Show Notes. Das war's für den Moment. Ich freue mich sehr auf die Jubiläumsfolge in der nächsten Woche. Ich hoffe, du bist dabei. Bis dahin, ciao.